0: Silkeborg er på Superligans plads. Silkeborg har hentet 16 point ud af 18 mulige i de seneste seks kampe. I de seks kampe har Alexander Lind scoret syv mål og er nu Superligans topscorer. OB har på sin side 8 point i 8 kampe, og ikke engang på den 8. plads, som klubben altid bliver drillet med. Kent Nielsens nye hold er lige nu noget bedre end hans gamle klub. at altså, du har opgaven at kigge igennem støvet. Hvad taler for, at OB nok skal få det her fikset?
1: Jeg synes, der er nogle af deres offensive spillere, der, der ser komfortable ud, og som ser ud til at kunne trives i den måde, almen spiller på. Og det kan måske gøre, at OB får nogle point, som man måske ikke havde forventet. Vi kommer til det lidt mere
0: bekymrende omkring OB. Du får også opgaven at kigge igennem det positive støv. Hvad taler for, at Silkeborgs træer ikke bare vokser direkte ind i top 6 Ja, Godt spørgsmål.
1: Det er der måske ikke så meget at gøre. Altså, hvis jeg skulle svare på en ting, så tror jeg at lige så snart, der kommer, hvis der kommer skader og container, og der skal skiftes ud på nogle af de her nøglepositioner i deres startelver, så kommer jeg til at selvfølgelig være spændt på at se, hvor høj kvalitet de så har.
0: Okay. Du har mødt nu median Superliga-ekspert Asad Korlu. sat har spillet en masse ungdomslandskampe med og spillet med Daniel Vass, Jens Stryge og mange andre. Han har trænet Rasmus Højlund og arbejdet i nærheden af Alexander Zornik og Albert Capejas, og nu jeg Alexandersson. Asad er nemlig i dag transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen sat. Jo tak. Medianus hovedpartner er Arbejdernes Landsbank, og... Det er det også næste år, selvom Midiowatch i går ringede øh, til mig og spurgte, om TV2 var vores nye hovedpartner. Og ja, TV2-player er blevet stor sponsor hos os også på Superligaen for 2024, men hovedpartner det er nu stadigvæk Arbejdernes Landsbank både i 23 og i 24. Hvad er en hovedpartner hos jer, spurgte Morten fra Midiowatch. Så siger det, det svar en til en til den sponsor, der er på brystet af en Superliga-klub, og hos os er det Aalbank, der er på brystet. Men en dag kommer der måske en hovedpartner nummer to. Og så er Støt Mediano Partner på alle disse ekstra Lidt mere om det her senere.
1: Æm, altså, hvorfor vandt Silkeborg den her kamp? Jeg synes, der var nogle interessant, interessante ting i forhold til især at løse modstandernes pres. Vi ser et Silkeborg-hold, der rigtig gerne vil have korte afstande til hinanden. Rigtig mange spillere i de centrale rum. Og det modsatte for OB, det var, at der var lidt længere afstande og meget spredte positioner. Øhm, og det, synes jeg, gjorde, altså det gjorde, at Silkeborg, de gange, de formår at spille forbi OB's første pres, eller at de formår at erobre bolden, når OB har bolden, øh, så var der øh, rigtig mange muligheder for overtalt og dermed rigtig svære situationer for OB. Og det gjorde, at Silkeborg de vandt i sidste ende. Når, når man sådan hører deres optag til kampen, så er det jo sådan
0: lidt stat på spidsen. Silkeborg vil helst ikke ud og løbe med OB, fordi OB har noget fart. Uh, og OB ville helst ikke ind i Silkeborgs pasningsmaskine. Mm. Uh, hvorfor? Altså, jeg
1: ud fra at du, du siger, at Silkeborg lykkedes bedst med den præmis. Jamen altså, en ting er, og nu kommer jeg jo til at udfordre min gode kollega Rasmus Monnerup i forhold til, at kan Nielsen ikke har ændret sin kan man sige, nogle af hans principper I den normale spillestil Vi kender fra Silkeborg uh, Vi ser jo i høj del I den her kamp At Silkeborg vælger At stå i noget lavt Eller middelpres Netop for at fjerne Det her bagrum Som OB Normalt er gode i altså, De, de fjerner fjerne bagrum Fordi de ikke vil ud løbe med OB Præcis De vil jo gerne have kortere afstand til hinanden uh, Og det synes jeg også Man kan se i deres opbygningsspil Eller i spillet med bolden uh, Du ser Brink, Klynge du, du ser nogle gange, går ned i en tremandsopbygning, og hvis de ikke gør det, så, så er de to centrale midtmændsmiller så tæt på baggæden, at hvis nu de mister bolden, så er der så god mulighed for at gå i et genpres, at du får fjernet de her rum, de kan løbe i, og dermed bliver OB aldrig nogensinde farlig. Så ud fra gameplanen, og ud fra de positioner, der bliver sat både på bolden, og i forhold til når de råber bolden, så synes jeg Silkeborg, de, de spillede klogere og bedre end OB. Så de lykkes med deres plan med ikke at komme ud og løbe med, med OB. Det. Ja, ja og, man, og man ser jo også, et Silkeborgs hold med mindre øh, risiko, det vil sige, de gange, hvor de får sat de her 3-4-5 pasninger, og der er pres på, og der kan, måske kan lure en omstilling, jamen så laver de bare en chipbold til Alexander Lind. Det er jo den her ekstra dimension, de har fået sat på. Øh, de havde den også under Helenius, da Helinius var rigtig, rigtig god i Silkeborg. Men de har den her store angriber, de kan lave en chipbold på, som kan holde modstanderen væk. Øh, det synes jeg er en fed dimension i Silkeborgs spil i forhold til, at de er lidt mere uforudsigelige
0: at spille imod. Når man så møder hinanden øh, flere gange i en sæson, hvor meget kigger man så på, hvad gjorde de sidste gang, de mødte os, og hvad lykkedes godt for os sidste
1: gang, vi mødte hinanden? Jeg tror, at det der er, nu kan jeg prøve at reflektere lidt over, når jeg selv har spillet mod Silkeborg med mit øh, 17-hold. Øh, vi ved jo, jeg tror, man ved oftest, hvordan Silkeborg spiller, fordi de har stort set de samme principper, uanset hvilken modstander de spiller mod. Det vi lykkedes i høj grad med, det var enten at stå i et lavt pres, og lade Silkeborg have bolden, og så straffe den på når de mistede bolden, eller gå op og dække den mand-mand. Altså det vil sige tage alle markspillerne ud, fordi vi havde en tro på, at de ikke var bedre end os i 1 en duellerne Og det OB kommer til at gøre, det er, at de har sådan en mellemposition. Det vil sige, at nogle gange så går, prøver de at gå højt, men de gør det ikke med hele holdet. Det er kun de 5-6 og så er der 30 meter til bagkanten. Og andre gange, så står de i en middelposition. Det vil sige, de heller ikke helt nede på egen halvdel for at forsvare. Og det synes jeg bare, Silkeborg var god til at udnytte. Så der var, nogle, der var nogle afstandsproblemer i OB's pres, der gjorde, at Silkeborg havde det alt for nemt. Og hvad ville OB? Øh, jamen, det var svært for mig at se. <laughs> jeg har jo tidligere udfordret OB's positioner med, at de, altså der, jeg synes, der er så store afstand. Altså, når venstre bak har den i form af Adelgaard så ser du højre bak og højre kan være i modsatte siderum. De giver rigtig god mening, hvis du er rigtig, rigtig dygtig på bolden. For så kan du skabe nogle overtal et andet sted på banen. Altså, det er noget, det sidder er rigtig gode til, synes jeg. At de har en fjern spiller, der, der står og afventer, og så kommer bolden lige pludselig. Opis problem er bare, at de er ikke er gode nok i deres tidligere opbygning. De mister for mange bolde. Og når de mister de bolde, så er der kæmpe rum på modstanderne at løbe i. Og det gør mega ondt på dem i deres defensiv.
0: Nu bliver der sådan øh, malet med den sorte pensel, når OB ligger nummer 9, og øh, de har tabt de to sidste, og øh, sådan nogle ting. Altså, når du kigger på det
1: spillemæssige, hvor meget ser du så et hold, der ikke hænger særlig godt sammen? Jeg kan godt se, hvad Alm gerne vil. Jeg kan godt se, hvad der er vigtigt for ham. Jeg kan også godt se, hvilke spillere, der er vigtigt for ham i forhold til at præstere. Det altså også det hvad jeg startede med at sige. Altså det positive for OB, det er, at en Katri Altså, han har set god ud, hvis vi tager størstedelen af kampen. al hash har set god ud i størstedelen af kampen. Uvuzo på højre bak har set rigtig god ud. Så snakker også om Mane og Køler har set rigtig god ud. Så han gør jo noget rigtigt i forhold til at få de bedste spillere til at præstere. Jeg tror, at den største udfordring, jeg har, det er, at øh, på nogle af positioner, som, øh, som stopper for eksempel, øh, der er jeg usikker på, om det pressbill, op lige nu. Øh, om det er det rigtige for, for en spiller som Bjørn Poulsen for eksempel. Jeg synes, han bliver udstillet nogle gange, og det er ikke en kritik af Bjørn Poulsen. Det er lige så høj grad i forhold til at få spillet, eller taktikken til at fungere rundt om ham. Jeg synes, han ser dårlig ud i de gange, hvor OB mister bolden, fordi hans spidskompetencer er ikke at løbe en øh, løbeduel op, eller at beskytte bagrum. Øh, så der kommer nogle forkerte afstande i de gange, de bol- mister bolden. Hvad er ellers problemerne omkring ham? Du har været inde på det før med Bjørn Poulsen. Jeg, jeg har selv spillet med fodboldspillere og forsvarsspillere, hvor at, lad os sige, hvis farten ikke er en spidskompetence eller en styrke hos en forsvarsspiller, så kan en forsvarsspiller godt have tendens til at falde, før resten af bagkanten falder, fordi man er bange for at blive udstillet på sin manglende fart. Og der synes jeg, at der er rigtig mange gange, hvor Bjørn Poulsen han vælger at falde en 3-4 meter, før resten af bagkanten gør det. Et, så fjerner du den her offside-mulighed, der er. To, så åbner du faktisk for flere rum for de offensive, altså modstandernes offensive at spille i, fordi du har flere led i din bagkæde. Øhm, og, og tre, så synes jeg også, når vi kommer til de her 1-1-dueller, øh, Alexander Slentens sidste mål, hvor han får lov til at trække ind til sit højre ben, øh, det må ikke ske, når du er inde i feltet. Altså når du er inde i feltet, så skal du, altså det er, en, det er noget vi træner på U12, 13, 14 niveau, øh, så skal du altid få modstanderen over mod sit dårlige ben. Øh, så, så, der, så der er nogle ting i den måde, OB spiller på lige nu der ikke til gode ser den måde, Bjørn Poulsen spiller på. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis OB vil stå ind i et lavere blok i deres 4-4-2-pres og sørge for, at modstanderne spiller i små rum eller lidt længere bolde, så kommer der også simpelthen Bjørn Poulsen, der kommer til at være rigtig, rigtig god. Så det er også en af udfordringerne i OB's spil lige nu, at, at nogle af de offensivspillere spillere ser gode ud. Jeg synes ikke, at deres defensive spiller bliver sat op i de rigtig taktiske positioner. Så OB's anfører blevet et problem? Ja, og det er jo rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg anfægter jo ikke Bjørn Polsens niveau. Jeg er ikke i tvivl om, at han har et rigtig højt niveau. Jeg udfordrer bare den måde, OB spiller på, om den til ser den måde, Bjørn Poulsen er en dygtig forsvarsspiller på. Det er jeg i tvivl om. Fordi jeg synes, der er for store afstand, han skal dække som eksempel. Nu bruger jeg ham som eksempel, fordi han er blevet anfører så jeg antager, at man sætter sit hold op, ud fra hvad anførendes kompetencer også er. Og der er jeg i tvivl om, om det er det rigtige lige nu. Hvis vi lige prøver at sætte nogle af de her over for hinanden fra OB,
0: øh, sådan fra Mas til Rami Al-Hajj. Øh,
1: er OB blevet svækket der? De er blevet svækket i form af, at jeg synes, Fryk her også var en god spiller i forhold til de defensive returløb, eller de defensive robringer. Der fyldte han noget mere end Al-Hajj. Men jeg kunne forestille mig på salgspotentiale, øh, der ser man en større stjerne i Al-Hajj. Så igen, så begynder man at tale ind i, hvad, hvad er, hvad kan man sige, konceptet for OB. Er det, at det er okay at være nummer, fra nummer 6 til 8, og så kunne sælge nogle af de her offensivspillere øh, til mange penge, så forstår jeg godt, man har en al men for dynamikken i holdet, øh, både defensive og offensivt, øh, så er jeg ikke i tvivl om, at Frygkær vil være en bedre spillerbrug.
0: så øh, Så altså den sammenligning, der bliver trukket meget nu, det er, hvor meget fyldte Jeppe Tverskov. Uh, nu er Svend Køler så skadet, men altså, hvis du lige sætter dem over for hinanden, de to, ting, de, de to forskellige ting, de giver holdet. Mm. Hvor svækket er OB så er et mest i appet
1: Jeg siger, ud fra det niveau, Tversgaard har vist i sin kampe for FC Nordsjælland, så ville han jo nærmest være en styrkelse på, ja, på alle Superliga-hold. Så det giver sig selv. så Selvfølgelig gør det ondt på OB. Men jeg synes faktisk, på de positioner, eller de to spillere, der har erstattet Tversgaard, som man kan sige sådan, i Manet og Køler, der synes jeg faktisk ikke, at OB har set svage ud. Der synes jeg faktisk, at de har kunnet bidrage med noget af det samme, som Tverskov gjorde. Altså at være et godt punkt i opbygningsdelen, og være sikker på i boldomgangen, det synes jeg, at de to har vist i, i nogenlunde niveau. Og samtidig kunne tage fra i duellerne, der synes jeg også, at de to spillere har gjort det på et nogenlunde niveau. Så for mig er det egentlig mere på, jeg synes på stopperpositionen, øhm, og så på, på de her tre offensive positioner, i form af kanterne og tieren. Øhm, der er jeg lidt i tvivl om, om om hvad kan man sige, de personligheder, spillerne har, øh, og den måde, OB gerne vil spille på, om det stemmer overens i forhold til at være på samme linje. Øh, der, synes jeg, der, der er alt for mange udfordringer i OB-spil.
0: Nu er jeg ikke rigtig blande Jan Kuba mentagende i det i forhold til for før og efter, altså, fordi det var så kort en periode, han eksploderede øh, og blev det her salgsobjekt, han blev, men, og han er jo enormt svær at erstatte. Men sådan samlet set, hvis vi lige prøver, altså, lige nu er billedet enormt dystert, uh, og der bliver malet med store, sorte pensler i forhold til et og og var er de elendige alle de spillerne, og sådan og sådan. Uh, hvor meget er, hvis du ser på den trup, og den måde, vi har talt om det hidtil i sæsonen, og det, vi har set fra de her spillere, er OB så meget svækket ved de store udskiftninger?
1: Ja. Yeah. Altså, når man ser, hvor god tværsgård han er nu, uh, når man se de spidskommenter, som Menta, han, han havde, da han spillede for OB, og han selvfølgelig stadig ikke har. Øhm, Frøk her, synes jeg, på sin topniveau, var også en, en meget, meget interessant Superliga-spiller. Ja. Øhm, jeg synes, hvis man skal sammenligne ham med en anden spiller, så er det måske en Andersson fra AGF. Altså, han kun, de kan nogle af de samme ting. Øhm, så kan jeg godt forstå, at der er en snak om, at OB er svækket. Synes du, Frøk her kan nogle af de samme ting, som Andersson kan? Jamen, jeg synes, det der, det der drive, de har, når de er oppe i tempo på bolden og bare kan glide af på modstanderne, i høj fart med bolden, det synes jeg minder rigtig meget om hinanden. De... Var, uh, undskyld, var Fryghares topniveau ikke ganske sjældent? Jo, men det er også, at, siger, at når han, når de ramte ja. deres topniveau, så minder om Jeg synes, han at Andersson er en
0: langt bedre spiller.
1: Det er jeg ikke uenig i, og det har jeg også selv sagt, at Andersson var i min top 3. Så det var, bare for at, at det var bare for at give en lille sammenligning i forhold mm. til en anden spiller. at når Fryg har ramt sit topniveau, så synes jeg faktisk, at når hans løb med bolden, eller hans driblinger med bolden, hans driver med bolden, var på et rigtig, rigtig højt niveau. Og det er noget af det samme, El hatch kan, men jeg synes bare, at frikøres i det defensive, hvis du bare kigger på holdet skal lykkes, det kan godt mangle lige nu, fordi jeg har også nævnt det før, når Superliga- og spillerne snakker om OB lige nu, og i den tid, Alm har været træner, så snakker man om et hold, hvor at de fem forreste er rigtig, rigtig gode offensivt, men ikke gider at lave noget defensivt, og at de fem bagerste er meget efterladt til, til sig selv. Så hvis man snakker om et hold, der knækker over i kampene, og det synes jeg også er tydeligt at se, at når tingene ikke lykkes for dem, øh, så synes jeg ikke, de er et hold. Jeg skal lige sige til de lyttere der gerne vil høre en masse om Silkeborgs succes, der
0: kommer masser om det, men jeg tror lige, nu, gør vi lige, øh, nu river vi lige plasteret af øh, OB og gør, gør OB færdig, <coughs> inden vi går over og kigger på, øh, på Silkeborg. Vi skal nok komme til det. Øh, den her diskussion om Andreas Alm har fattet de rigtige, og han er den rigtige
1: mand. Hvordan ser du på den? Jeg har jo været mega underholdt i de perioder, hvor Alm han har haft øh, flere kampe, hvor de har ramt deres topniveau. Øh, der, der synes jeg, at underholdningsværdi er mega høje. og jeg kan se tydelige tendenser i spillet. Det kan jeg som sådan også i de perioder, hvor de ikke spiller særlig godt. Jeg kan godt se, hvad han gerne vil. Øh, jeg tror, at den største udfordring, jeg har, det er, at så begynder vi at snakke om det der med igen, om en træner skal have en rolle i, hvilke spiller, der kommer til. Øh, fordi jeg synes ikke, hvis man kigger på stammen af holdet, så synes jeg ikke, at de spillere, de bliver spillet efter deres spidskompetencer. Og det synes jeg er en udfordring. Du kan ikke kun sætte dit hold op efter, hvad to-tre spillere kan. Du bliver nødt til at kigge på spidskompetencerne, på de 11, 12, 14 spillere, du tænker, du vil bruge allermest, og så bliver du nødt til at spille efter den måde. Især hvis du ikke har en holdning til, hvem der kommer ind. Så det måske være det punkt, jeg vil udfordre allermest, det er at, jeg tror ikke, at Alm har de spillere lige nu så han, i forhold til den måde, han allerhelst vil spille på. Det er sådan
0: en, det er en sjov, sjov case, den her OB mod Silkeborg. Det er jo sådan, at i sådan den moderne diskussion om fodboldtræner, der siger man, at det er et fyr år at give træneren nøglerne til klubben, <laughs> fordi træneren er skiftet ud for 13 måneder, eller hvor meget det nu er. Ikke? Der skal det faktisk være sådan, som OB gør. Man har en strategi, og træneren får de spillere, som strategien tilsiger, at man får ind. Versus Kent Nielsen, som har, har, vi indtryk af i hvert fald, har et voldsomt stort fingeraftryk på, hvilke spillere er det, jeg skal bruge i mit system. Ikke at på Stykker har givet Kent nøglerne til, til Silkeborg, det tror jeg, de, de snakker fint om, men, men Kent har en klar holdning til, hvilke spillere skal ind. Så han er jo lidt den der med nøglerne et eller andet. Det er sådan de to skoler sat over for hinanden her. Ja, præcis. Altså,
1: jeg synes jo også, at man kan... Jeg synes, den bedste måde at kunne se det på, det er, øh, hvor tit veksler du mellem topniveau og bundniveau, og så hvor højt er dit bundniveau i forhold til, hvor komfortabel din spiller er mm. i den måde, du gerne vil spille på. Øh, og det er jo bare den evige snak omkring OB, der der er alt for stor forskel på topniveau og bundniveauet. Øh, så jeg synes, det er en interessant debat, det der med, at hvis alle gerne vil spille på en bestemt måde, men at øh, nu hørte jeg noget med snakken om, at vi skal have nogle hurtige offentlige spiller for det er også dem, der kan sæles for flest penge. Men oftest hurtige offensive spillere trives jo oftest i omstillingsfodbold. Så det vil sige, så kan det jo være, at du skal have et hold, der står lidt længere tilbage på banen, og kan i boldene, hvor modstanderen giver rigtig meget bagrum. Men det er jo ikke den måde, OB spiller på lige nu. Mm. Så for mig er det store spørgsmålstegn, det er om de bedste spillere, de spiller på den måde, der er i forhold til deres spidskompetence.
0: Hvad fungerer for OB?
1: Hvad er det, de skal bygge på nu frem mod for eksempel kampen mod Midtjylland? Jo, men det er, jeg synes, Al-Hajj-Kadri-relationen for eksempel. den den er på et rigtig, rigtig højt niveau. Så når de får klikket noget sammen, så ser det rigtig fornuftigt ud. Jeg synes jo også, Køler og Mané samarbejdet har været rigtig, rigtig godt i forhold til at være et bindeled mellem bagkæden og de offensive spillere. Jeg synes også, at en af spillere som Owusu har jeg har en positiv fornemmelse omkring ham, når jeg tænker på alle de her kampe, der har været indtil videre. Så, så det vil sige, at der er nogle af spillerne, der har shinet, men det er meget indvældpræget og ikke så meget på det holdtaktiske, synes jeg. Og hvis vi skal snakke lidt ind i det holdtaktiske, så er det fordi, de har skabt en relation med en eller to andre spillere. Hmm. Det, det, jeg har ikke en fornemmelse af, at OB, hvor alle 11 har spillet rigtig godt i tre kampe, eller tre halve det er mere momentvis, Hvor spillerne gør et eller andet genialt der, der fungerer rigtig godt Og det kan sagtens være en strategi At have som klub Fordi så ender det med at, at de her spillere De bliver solgt for mange penge Men i forhold til at vinde kampe Og være et stabilt top 6 hold Så er jeg i tvivl om Om det er den rigtige måde At gøre tingene på Er... Nu okay, sidder jeg tænker på Brøndbys
0: uh, sæson og den måde, de har bygget deres hold op over tid, og hvad den betydning, vi har talt om, altså forsvaret har haft. Ikke? Som en slags sokkel for hele huset. Altså det at få Jacob Rasmus ind på den position, så blev, så blev Frederik Alves god, og så har det været hætkræm eller tænke på at
1: på den tredje plads. Skal OB bygge et nyt fundament? Ja, jeg synes, Brøndby er faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel at bringe ind, fordi en spiller som Daniel Vass, der kom ind på den her position. Daniel Vas vil være meget lettere ved at lykkes i en 6'er position, når han har tre stopper bag sig, fordi at han sætter bolden på spil rigtig mange gange. Hvis han kun haft to stopper bag sig, så vil Brømme blive udstillet i mange af de her boldtab, som der er ved Daniel vas måde på. Altså bare som et eksempel. Mm. Så det vil sige, at jeg antager, man har lavet en formation, der til gode ser Vaz lige på den position, han spiller lige nu. En valis, der spiller den ene tier, altså de spiller kun med en tier, men det er valis, der har fået den, så han har rigtig meget frihed, og plads til at, have at være kreativ, det er også information, der gør, at man til gode ser Valles. Oh, her Kvidskåren, det er to sindssygt gode angriber på niveau, Hvis man går ikke ud og spiller en 4-3-3 og rykker Kvidskåren på en venstre kant, for det tror jeg ikke på, at Kvidskårens bedste position. Som Brøndby er et godt eksempel på, synes jeg, at de nøglepersoner, de har, de bliver bragt i deres bedste position Og så kan man så være enig eller uenig Om man synes at formationen er romantisk Om den er god og alle de ting der Men den måde jeg ser Brøndby spil på Det er fordi de gerne vil have deres bedste spillere I deres bedste position Og derfor lykkes de også i højere grad nu. Men
0: klikket kom Altså med alle de spillere du nævner Både Valle, og Vass og sådan noget men, men da de fik det der forsvar på plads Og der egentlig vil hen det er om OB Vil du råde Andreas Alm til at bygge et nyt forsvar uden Bjørn Paulsen?
1: Enten det, eller så skal man ændre sin presprincipper og gå længere tilbage på banen. Jeg tror både, du vil se en Baskin Kadri være endnu bedre, en som være endnu bedre, en Charlie Nook være endnu bedre, fordi de har så meget fart og aggressivitet i deres spil, at hvis de har noget bagrum at løbe i, så vil det gøre rigtig, rigtig ondt på modstanderne. Så længere tilbage at spille mere på omstillinger. Ja, og så gå på den vej, for det jeg også tidligere anfægt omkring OB, det er, at de har vekslet sindssygt meget. Altså nogle gange så har de været orienteret, andre gange så har de været meget omstillings- et meget omstillingshold. Øh, når jeg kigger på deres bedste spillere lige nu, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg vil stille med et hold, der skulle spille på omstillinger. Så tror jeg, at Bjørn Poulsen ser bedre ud, fordi så har du kortere afstand i holdet. Altså i presset, der er man tættere på hinanden, og dermed i forsvarsspillet, der kan han også få mere hjælp. Og hans så kommer i scenen, og de hurtige offensivspil, de har, vil også blive bragt i bedre situationer, end de gør lige nu. Okay. Så det er ikke sådan, du vil sige, at min anbefaling vil
0: være at få Philippe Landers spillet ind og spille i god form, og så parre ham med Tobias Lotharer. Jo, og han er hvis, klar.
1: hvis de gerne vil fortsætte med at spille med et højt aggressivt pres og være meget positionorienteret, så vil jeg skifte John Paulsen ud. Men når du lige har gjort dem til anden hmm. så kommer det også til at gøre noget ved hierarkiet. Uh, og det vi snakker også om der under Jesper Hansen Du skal virkelig være opmærksom på som træner uh, For jeg har selv oplevet det på egen hånd Både i Brømby og da jeg spillede i AB At når du gør noget ved anførgruppen I de perioder hvor det går dårligt uh, Så er der rigtig mange spillere der mister tilliden til træneren
0: Men hvis du har taget en forkert beslutning
1: ja, ja. Så skal
0: den jo også ændres Og
1: det er så det, det næste det er, at det er så vigtigt. Altså Noget af det AGF er blevet reddet lidt på Ved at Peacock han står i stedet for på Hansen, det var, at de både spillemæssigt og resultatmæssigt havde en rigtig god periode efterfølgende. Så, så det er bare det, man skal være skarp på. Jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Man skal bare være skarp på, at det er rigtig vigtigt, at resultaterne kommer efterfølgende.
0: Prøv lige at... Den her kamp på søndag, FC Midtjylland OB, det er jo sådan en, det er jo sådan en spil sortepær, hvor det ikke bliver ret sjovt
1: at være taberen. Nej, det er... Det er, det er, det er ikke en definerende kamp, men det er en kamp, hvor at at begge hold har vanvittigt meget på spil i forhold til, at et nederlag godt kan, godt kan øle ikke rigtig meget for, for den resterende del af sæsonen. Det skal man jo ikke skjul, lægge skyld på. Men, men jeg er spændt på at se, hvad tilgangen til kampen bliver for begge hold. Fordi det bliver jo sådan en kamp, hvor at begge hold gerne vil undgå at tabe. Om det afspejler sig i den måde, holdene kommer til at spille på.
0: Ja, fordi OB har den, og så har de... Øh... Lyngby hjemme og FC Nordsjælland ude, og så er halvdelen af grundspillets billede. Så det er, jo sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke længere starten af turneringen. Øhm, godt, lad os, lad os gå over til Silkeborg, inden vi gør det. Øhm, så skal jeg lige prøve at sige lidt om, hvordan det er sådan udtændes, som den her finansierede. Det er den af de snart 3.100 medlemmer i støtte Mediano. Jeg erklærede en minikrise i weekenden, fordi de var gået helt i stå med Stødt Mediano. Og at vi ikke har råd til at lave analyser af fredags- og mandagskampe, hvis der ikke kommer nye medlemmer. Det er alt blidt. Varmt velkommen til alle nye og stort kram til alle jer, der er blevet, og kosmisk karma til jer der kom tilbage hen over weekenden. Vi har bygget Mediano til at holde længe, så vi håber, at vores medlemmer også er med os længe. Det er faktisk vores fineste opgave at være relevant her over tid. Vi nærmer os 3.100 medlemmer. Måske runder vi det allerede her under udsendelsen, så toget ankommer snart til Hornbæk, på nummer Næste stop er Helsingør, og husk, at vi gerne vil til Roskilde inden i Gister gør boet op i morgen i Superliga Preview Når vi har kigget på tallene Jeg tror, hvis jeg kan lige give en prognose At resten af 2023 ender med, at vi laver analyser Af nogle mandagskampe, men langt fra alle Og der er også de her fredags- og lørdagskampe Vi har også mange lyttere, der siger At de gerne vil have det hele samlet i én udsendelse Så de vil slet ikke have de her analyser i mandagskampe og fredagskampe Og der er det sådan, som jeg plejer at sige 100 lyttere er lige med 100 Meget forskellige holdninger Vi forsøger kontinuerligt at balancere det hele en af de nye medlemmer i Støt Mediano, det er Thor Newman Andersen. Han skriver, I må gerne dele denne efter Brygmans konstante prikken til min dårlige samvittighed som djævlen på min ene skulder og en større oprydning i andre streamingtjenester med ringe value for money er det nu Medianos fortjente tur. Jeg lapper alt i mig, der er relateret til vores egen danske andedam, kaldes Superligaen. Stor FCK-fan og næsten lige så stor Mediano-fan. Tak for alsidig seriøs og indsigtsfuld underholdning, som sporten jo i sidste ende er. Med venlig hilsen, Tor. Lad os prøve at kigge på Silkeborg, øhm, som jo har øhm, hvad er de på nu? 16 point ud af 18 mulige i de seneste seks kampe. Og det er jo en, en, en fantastisk udvikling på turneringen for dem. De ligger nu nummer fire ligger i topfeltet af de her fire hold deroppe. Hvad er det, de gør særlig godt?
1: Jeg synes jo, de har lavet nogle justeringer, der, der driller modstanderne mere, end de har gjort tidligere. Det Silkeborg hold, vi normalt kender, har jo været meget possessionorienteret og har 9 ud af 10 situationer og prøvet at løse det ved at have det her hurtige kombinationsspil langs jorden. Jeg synes, de har fået tilføjet en ekstra dimension via Alexander Lind er kommet ind og er i, øhm, i rigtig god form for tiden med, at de kan spille lidt mere direkte nu. Det vil sige, at, at de behøver ikke de her 10, 15, 20 pasninger tæt på eget mål. Nu kan de også bringe en chipbold op på Alexander Lind, som derfra kan spille den i støtte, og så kan man bringe spillet tættere på modstandernes mål. Øh, den dimension kombineret med, at deres presspil også har ændret sig lidt. Altså, tidligere, der synes jeg også, at vi så et hold være, være i højt aggressivt pres nu også accepterer f- i flere perioder af kampen at stå i et lavt pres, øh, og så dermed kunne køre på omstillinger. Så nogle af de her ekstra tiltag kan Nielsen og Silkeborg have bygget på. Øh, det gør, at modstanderne har sværere ved at løse Silkeborg lige nu, og læse Silkeborg lige nu, og, øh, og dermed har Silkeborg også udnyttet det, udnyttet det virkelig flot og få rigtig mange point. Så det er en ny dimension i deres spil? Ja, for, for mig er det ikke, at de har ændret spillestil. For mig er det bare, at de har bygget på deres mm. spillestil. Øhm, fordi man kan stadig se, at deres vigtigste princip, det er jo stadig at lave det her hurtige kombinationsspil. Øh, jeg synes bare, at de er at bringe bolden tidligere på modstandernes halvdel, og så kunne gøre det tættere på mål. Øh, det er jo for mig bare en videreudvikling af deres spillestil. Øh, Presspillet, det tror jeg handler om, at... Øh, at de har fået spillere ind nu på nogle af de her tier-positioner, hvor deres spidskompetencer ligger i omstillingsspillet. Altså apropos det der med at kigge på, hvilke spillere man har, altså en Mark Cowart, øh, en Tony Adams, en Tingsted, øh, Carlsen, der har spillet nogle af de her tierpositioner positioner synes jeg, øh, ser bedst ud, når de har rigtig meget rum at løbe i, og ikke nødvendigvis i de her små rum. Øh, og det synes jeg, det kunne måske være derfor, man har ændret presstrategien også.
0: Må jeg lige prøve at bringe en dimension ind, som jeg så en fan fremhæve det her i går, øh, Robin Østrøm laver assisten til det første mål til Alexander Lind. Anders Klynge scorer et mål. Øh, to gamle OB-spillere. Eller ikke, at Østrøm altid har været ob spiller Han har også været herover for området øh, om, omkring det københavnske. Ikke? Men det, der bliver fremhævet det er, at OB giver dem ikke minutter, så de udvikler sig ikke særlig godt. I Selkeborg giver Kent Nielsen dem minutter,
1: og de udvikler sig i trænerens tillid. Ja. Kan du genkende det? Både år. Jeg synes jo, at OB inden for de sidste par år er blevet gode til at give spillere af rigtig mange minutter. Frø hvis vi kan bringe ham ind, for han kommer jo også fra år. Men, men han har jo været OB i nogle okay. år i ungdomsakademiet. slot Slottsager, øh, bare for at bringe nogle af dem ind. Øh, Luke, Charlie Nuk er også en, der har fået rigtig mange minutter, så, så jeg køber den ikke helt. Øh, jeg tror mere, man skal kigge ind i, om, øh, om de er blevet fundet gode nok i forhold til de konkurrenter, de har haft på det tidspunkt. Og der må man jo bare roe Silkeborg for, at de er sindssygt skarpe på deres transfer-strategi. Altså det er sjældent, de rammer forbi eller ved siden af. Altså de bliver ved med at finde. Så kan vi så diskutere om Carlsen og Pynt, om din er en succes indtil videre. Men størstedelen af de spillere, de finder, de passer jo spot on på den måde, Silkeborg gerne vil spille på. Så jeg tror mere vil talt ind i, at Silkeborg er dygtig til at finde de spillere, der ikke er gode nok i de resterende Superliga-klubber eller de bedste spillere i divisionerne. Prøv at zoome ind på Alexander
0: Lind. Uh, vi har talt om det tidligere i de her Superliga-udsendelser, at han jo egentlig har været der, ikke længe, men han har været der i nogen tid. Uh, jeg besluttede mig så for i går at gå prøve dels at kigge ned i hans statistikker og se, hvad kunne jeg se, og det jeg sådan kunne finde, når sådan en superstats for eksempel gør det op. Så på fire sæsoner har han spillet uh, 26 kampe, tre fra start, uh, har lavet fem mål på de her tre sæsoner, og nu er han Superliga-topscorer. Spiller hele tiden og har scoret syv mål i, øh, i seks kampe. Um, og så øh, gjorde jeg det, at jeg, sådan, jeg prøvede at finde ud af, hvad er historien om det her meget brutte forløb? Hvad er der, der har været skader? Jeg, spurgte sådan, jeg, altså jeg, jeg, jeg søgte først, jeg kunne ikke finde ret meget sådan beskrivelse af ham. Så spurgte jeg sådan ud på, på det gamle Twitter, som nu hedder X, om hvem kendte, kendte noget til det Jeg Fik nogle forskellige svar med de tre træthedsbrug i foden. Daniel mente, at der måske også have været noget menisk. Så er der Anders, der fortæller, hvordan han i øvrigt var i Hørning IF, som var en del af AGF's samarbejde. <laughs> Og inden han skiftede der i i 2016, tror jeg det var. Så skifter så det til Silkeborg, i stedet for at skifte til AGF, og det forstod Anders ikke helt. Øh, fordi så har han jo gået igennem AGF's filter, uden at de har taget ham. Du, du kender ham også lidt, eller har, har kigget lidt på ham i jeg forhold lidt,
1: ja, Jeg har også lavet lidt research. Altså, jeg, har, øh, jeg har set ham, dengang jeg var U13-14 træner i Brøndby, der kan jeg huske, jeg har set ham, når han har spillet mod vores daværende U19-hold øh, U-19 i Brøndby. Jeg tror, at det, der kan være historien med Alexander Lind i forhold til, at han ikke kommer ind i AGF, det skal man være lidt forsigtig med, fordi nogle spillere, de shiner først, når de er en 14-15 år, og der har en klub som AGF oftest valgt de spillere, de gerne vil have ind. Så det vil sige, at der skal rigtig meget til, at du som 15-16-årig kommer ind ind i en stor klub som AGF. Så det er lidt en svær case at snakke om i forhold til hans udviklingsår. Men men, jeg fandt en sjov statistik fra U17-ligaen i 17-18-sæsonen. Kaufmann bliver topscorer, han spiller for OB på det tidspunkt med 24 mål. Derami og Nikolas Styr Er nummer 3 på listen med 18 mål Nikolas Styr. Ja, altså okay. Venstre Bakken, der ja. var offensivspiller dengang Sim og at Isaksen er nummer 6 på listen Med 15 mål hver Og så kommer Alexander Lind ned på en 8. plads Hvor han sammen med Klysner For Randers har lavet 11 mål Så det vil sige, at der er rigtig mange navne, man kan genkende her så Alexander Lind har lavet mål, også som ungdomsspiller. Mm. Godt nok ikke som, som uh, førende topscore, man kan sige, men jeg kigger også på sæsonen efter. Altså i hans 19-sæson, der lavede han vist også 12 mål, hvis jeg husker rigtigt. Og så er der Corona sæsonen, hvor at den bliver lukket ned Jeg tror det er efter 11 kampe, hvor han har lavet syv mål. Så det vil sige, Alexander Lind i sin senere ungdomsår har lavet mål. Jeg tror, det der er et udtryk for lige nu, det er, at man, altså der er sådan en... en, en jeg vil ikke kalde det en regel Men der er en snak om blandt fodboldtræner At de her unge spillere De skal bruge de her 40-50 kampe Før at, at de trykke trygge i den ramme De spiller i Og før det kommer det her gennembrud ja. Ja. Øh, Og det begynder vi også at nærme os nu Når vi tager first divisionskampe med For Alexander Lind Og pokalkampe øh, så, så Alexander Lind har været en Der altid har lavet mål Og jeg tror nu er han tryg i I alt det der er I omkring Silkeborgs seniorafdeling Han er væk fra de her skader øh, Så begynder vi også at kunne se Det topniveau han har han beskrives også, at jeg kender ham jo ikke
0: øh, personligt på nogen måde, nogen måde, men han beskrives også som sådan en, en spiller, der har mod til at gå sin egne veje, er meget selvstændig. Øh, han mistede sin mor øh, inden for det seneste år og var ret åben om det, som jeg også kan se i nogle af de beskrivelser, der er lavet. Øh, så det er sådan en, altså, jeg synes jo, det er en, ikke en er ingen vanvittig historie, men det er en dybt fascinerende historie, at faktisk være så lang vej undervejs, have så mange skader også i den tid, hvor du bliver formet som seniorspiller, og så pludselig træde ud som en sommerfugl af en bube, ikke? og bare skal virkelig, virkelig flot.
1: Ja, yeah, og vi bliver jo også nødt til at Silkeborg her, fordi havde det været i AGF, eller havde det været i FC Midtjylland, eller havde det været i Brøndby FCK, så havde man så taget sådan en fra tror jeg. Altså en spiller, der havde været så skadespladet øh, i de tidlige seniorår. For der havde tålmodigheden ikke været der. For så har man bare hentet en ny spiller, der skulle erstatte det, han ville kunne gøre. Så vi bliver også nødt til at roe Silkeborg i, at de har jo troet på det her projekt. De har jo set noget som U17 og 19 spiller Det projekt har de troet på. De har prøvet at fastholde ham og forhåbentlig også motiveret ham til, at han nu er det sted, han er. Der bliver vi også nødt til at anerkende og roe Silkeborgs arbejde omkring de her unge spillere. Der er også nogle af
0: de her Silkeborg-fans, og i øvrigt uh, tusind tak til, til jer, der har bidraget. Det var en fornøjelse at kunne stikke en... Uh steg et spørgsmål ud, og så få øh, svar fra så mange sider. Der er også øh, William, der beskriver frikvartererne i 7. og 8. klasse, hvordan når han var på holdet, så var, så var alting godt. Og sådan noget, så der er mange, rigtig mange fine ting til et øh, fint portræt, men som der også, altså, det der er sådan en, lidt en fællesnævner, det er, at der, der er en del, der siger, at den her sæson, det var også sidste udkald. Altså, at det var nu, han skulle lykkes, så det er selvfølgelig hårdt pres med skader, men det er også der, hvor man som klub kigger på og siger at sige, jamen, der er for meget skadeshistorik her, til vi går
1: videre med jeg, det. Ikke? Jeg har jo nævnt eksemplet flere gange, men, men at jeg, kan, jeg kan tydeligt huske, da inden sæsonen går i gang, at der bliver anførende spurgt, eller nogle nøglepersoner på holdet bliver spurgt om, hvilken spiller får sit gennembrud i år. Og der mener jeg, at det er Selkvist, derude at sige, mm. at Alexander Lind, han har været absurd god her i opstarten, så jeg tror, han får sit gennembrud i år. Så det vil sige, der har jo også været noget tillid internt, der har gjort, at at det er nemmere for Alexander Lind at præstere lige nu. Hvad taler
0: for, at han er det fund, som vi ser ham som lige nu, og han er mere holdbar eller langtidsholdbar?
1: Jeg synes, det der er hans tydelige spidskompetence, det er hans arbejde i omkring feltet. Det er noget, vi sjældent ser hos danske angriber. Det der med at sætte en ære i og tage... de hårde løb mod Forse-stolpe, eller de hårde dueller i feltet, det er sjældent, vi ser det hos danske angriber. Der, der plejer man typisk at trække sig lidt og håbe på, at der kommer en anden bold. Så det vil sige, at al hans løb og hans dynamik i omkring feltet, også fejlvendt, det synes jeg er, det er fascinerende at se på, hvor dygtig han er til det. For det er sjældent, vi ser det i Danmark, synes jeg. Så det er, det er noget, der gør, at jeg tror, at han nok skal, altså han skal nok blive ved med at lave mål. Altså vi skal nok ikke forvente, at han bliver ved med at holde det her snit, men han skal nok blive ved med at lave mål. Øhm, og jeg kan ikke lade med at tænke på Og jeg ved godt den måske er fejl i nævne Men altså det, det er jo en spiller i København Måske i sidste ende Vil elske at have på sit hold I forhold til Et alternativ til når kan nu ikke kan spille øh, Fordi at han Jeg kunne forestille mig at han passer rigtig rigtig godt ind i den måde at spille på altså, det? Det. Det, det, jeg, det top nu vi har set Der kunne FCK godt være det næste step Altså hvis han kan fortsætte den her udvikling øh, Fordi jeg synes hans spil i omkring feltet Og hans fejlvendte spil Det er på et rigtig rigtig højt niveau
0: hvis man som modstander, nu for eksempel Viborg, der skal møde dem næste gang, hvis de sidder og kigger på den her måde, Silkeborg spiller på, det her Alexander Lind gør, hvor let eller svært er
1: han at læse og forberede sig på? Jamen han er... Øhm, jeg tror, han er let at læse. Altså jeg, tro, jeg tror ikke, at der kommer til at ske noget, hvor du, hvor du er i chok over det, han har gjort. Altså han er... Det, han er god til, det er at skabe sig den her ekstra plads, som jeg også tidligere snakker om Gytkær er god til. Altså lige at give modstanderne et puff, inden bolden kommer, for at skabe sig den her ekstra halve meter, så du har noget plads at navigere i i forhold til at kunne lave en god aktion. Det synes jeg, Alexander Lind er rigtig god til i Silkeborgs opbygningsdel. Det, han så er rigtig god til, når de nærmer sig feltet, det er at løbe på blindsiden af nogle af de her forsvarsspillere. Altså måske være lidt på bagsiden og lige pludselig eksplodere i forhold til at få det her forspring i de her dybe løb, løb, han laver Uh, og der tror jeg, at jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange forsvarsspillere, der undervurderer hans fart, fordi at når man kigger mm. på ham umiddelbart, så ser han lidt stor ud, han kan også se lidt tung ud, uh, men han har faktisk overrasket meget fart. Man ser det med bøjlesen aktion uh, men jeg synes også, man ser det med Lukas Haig, det strappespark Silkeborg får, at uh, den kombination af fart og styrke med at holde modstanderne væk, uh, den tror jeg, eller der kan jeg forestille mig, at der er rigtig mange, der undervurderer Alexander Lind. Det her med angriber og steamer,
0: øh, eller offensivspillere og steamer, når nu... Brøndby har en stime med Nikolaj Wallis, eller har haft det, og så kommer Ohi ind i en stime, eller Siggeborg nu her med, øh, med Alexander Lind. Hvad gør
1: man som træner, for at man vil gerne have den var ved, den her stime? Jeg tror faktisk, altså når jeg har oplevet det i, 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 i Brøndby, der har jeg spillet med angriber som Martin Bernburg som i en periode også lavede mange mål. Jeg nåede også at spille med Peter Madsen, som var rigtig god til at give del ud af hans erfaring, i forhold til også offensive spillere. Noget af det, jeg kan genkende, det er, at, at trænerne ofte bare lader dem være, og så lader dem være i momentet, og være i det momentum, de har. Øhm, øh, noget træningsøvelser, det kan jo være, at du spiller rigtig mange intervallspil så angriberne får lov til at øve sig på de her afslutninger, og genkende det med at score mål. Det kunne også være en vej ind, men jeg synes oftest er fornemmelsen, at man lader spilleren være, og lader ham være i det selv, øh, i stedet for, at man skal gå ind og påvirke på alt for, alt for mange ting. Det her med
0: Sikkeborgs sæson, øh, 8 kampe, eller 8 runder spillet, som er 36% af grundspillet, øh, ligger de nu på 16 point og lige halen af Nordsjælland, Brøndby og FC København og med afstand ned til AGF, Lyngby og, og holdene under nu har de i deres øh, forløb, har de jo, nu skal lige finde dem her, de har Viborg næste gang, så har de Randers ude, og så har de Lyngby hjemme, inden
1: landskampspausen. Øh, er de ved at gøre det igen? De er i hvert fald blevet store favoritter til at få den sidste plads i top 6, øh, efter den her sejr i går. Havde de tabt i går, så ville jeg være lidt i tvivl, men jeg synes, de, de overrasker mig fra uge til uge, i forhold til hvor meget de får bygget på, Mm. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at jeg har, jeg har stadig de, store, altså de store, eller fem store hold til at være sikret på, på fem positionerne. Og så havde jeg inden runden her, så havde jeg Viborg, Olympi og Silkeborg i forhold til at om den sidste. Og der er Silkeborg uden tvivl de store favoritter nu. Så, så der er gode forudsætninger for at ende i top 6.
0: Og der bliver Silkeborg-Viborg-kampen jo også en vigtig kamp uh, no, i det kommende no. runde, ikke? En lille krølle omkring det her med grundspillet. Der ligger jo fem kampe i 2024. Uh, altså som ligger, der er 17 kampe i år, og så er der fem kampe i uh, næste år, inden man går i gang med slutspillet. Og der prøver jeg lige at kigge langt frem i de her fem kampe i 2024. Der møder Silkeborg FC København, FC Nordsjælland, AGF og Brøndby, samt Vejle. Det, der tager de lige munden fuld med, uh, med fire af de store. Ikke? Det skal man lige huske, når man kigger på de her prognoser, og det er jo ikke, fordi Silkeborg har svært ved. De har jo slået uh, nogle af de her hold ikke? og gjort det rigtig, rigtig godt. Uh, er der andet på i Silkeborg, sat? Nej. Okay. Jamen, så vil jeg jo sige, at du har lyttet til Asat Kordu og Peter Brygman i uh, 40 minutter. Det er 40 minutter, som du aldrig får igen, så vi håber, du har lavet noget fornuftigt imens. Tak for i dag, Sat. Selv tak. Hils i Lyngby. Tak til Arbejdernes Dansk Bank, hovedpartner på Mediano i 6 år, i 2023 og i 2024. Tak til de snart 3100 medlemmer i Støt Mediano. Det er jeg, der tager regningen for en udsendelse som denne. Til jer andre. Send de 3100 en venlig tanke. Vi, jeg prikker ikke mere til dig, til din dårlige samvittighed. Nu har vi jo fået dig med, Tor. Vi håber, at når Hornbæk i dag. Vi er med i Arno, og vi også ved.